0: Buenas, começando o Papo Penal, meu nome é Nidal Arma, sou assessor jurídico do Ministério Público, lotado na terceira Promotoria de Justiça Criminal de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, professor de Direito Penal e Processo Penal da Universidade de Santa Cruz do Sul e do SEISC. Hoje nosso Papo Penal está relacionado ao Acordo de Não Persecução Penal, que é um instituto que foi introduzido no artigo 28A da lei, pela lei, 13.964 de 2019, chamado Pacote Anticrime. É um instituto que ele não se trata necessariamente de uma novidade. Na verdade, já existia uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, que foi, inclusive, objeto de ações de de inconstitucionalidade, duas ações... Direto de Considerado número 5790 e a 5793, quando onde se discutia a iniciativa, se não havia um vício de iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público de uh, dispor sobre temas de direito processual. Uh, diziam que deveria ser por meio de uma lei emanada pelo Congresso Nacional. E essa discussão ela deixou, de ter, de, deixou de ter a sua importância em decorrência da edição agora do artigo 28A, agora o acordo de não Persecução penal, ele integra o nosso ordenamento jurídico por uma lei emanada do Congresso Nacional, então já não se discute mais agora a existência desse instituto no nosso ordenamento do jurídico. <música> Mas esse acordo de não persecução penal, esse instituto, ele não é para qualquer infração em qualquer situação. Ou seja, antes de visualizar a possibilidade de... Uh, celebrar um acordo de não persecução penal, é imprescindível que o Ministério Público lhe faça uma análise se haveria justa causa ou não para a deflagração de uma ação penal. Porque se não há justa causa, o Ministério Público deveria viabilizar ou deveria providenciar o arquivamento do inquérito policial. Então, em somente quando não for caso de arquivamento do inquérito policial, com uma análise responsável pelo órgão do Ministério Público, verificando que a justa causa indício de autoria e prova da maternidade é que visualiza-se a possibilidade, aí sim, de celebração de um acordo de não perseguição penal e preenchendo determinados requisitos, requisitos como crimes praticados sem violência ou grave ameaça e que o réu tenha confessado formalmente e circunstancialmente a infração penal, a prática da infração penal. E aqui algumas considerações sobre esse requisito. Veja que a pena mínima inferior a quatro anos. Isso abarca uma série de crimes, uma série de crimes como falsificação de documento público, como crime de corrupção passiva, como crime de concussão, que tem as penas mínimas inferiores a quatro anos então, e são praticados sem violência ou grave ameaça. Mas o que chama a atenção aqui é o requisito da confissão. Vejam que, para a transação penal e para a suspensão condicional do processo, esse requisito não é exigido. Mas, para o acordo de não persecução penal, o legislador ele exige que o acusado confesse o delito. E, em tese, num primeiro momento, soa meio que inquisitorial, Soa como, como se fosse uma, uma espécie de uma, uma exigência, ó, oh, cara, tu confessa e aí nós podemos conversar sobre o acordo de não persecução penal. Enquanto que, se a vontade do utilizador é de evitar ações penais, ou evitar que nós tenhamos ações penais que cheguem a uma condenação, não vejo muita necessidade de que seja como um requisito a confissão do acusado. E isso gera outros, outras situações inusitadas, porque essa confissão ela tem que ser formal, ou seja, perante uma autoridade pública, perante o delegado, perante o Ministério Público, desde que evidentemente registrado, formalizada documentada esta confissão e de forma circunstanciada. Como assim circunstanciada? Deve ser de forma em que o acusado ele individualize sua conduta, que ele tem uma confissão clara, objetiva, de local, a forma, o modo de execução. E aí gera um outro problema, porque se eventualmente esse acusado ele não cumprir as condições do acordo de não persecução penal, esta confissão pode, é evidente, evidentemente que ela não pode ser usada pelo, pelo juiz para buscar a sua condenação, mas já ficou ali registrada, já ficou registrada aquela confissão de alguma forma ficou registrada, ainda que não pode, não possa ser utilizada para eventual condenação. Então esse é um primeiro problema. Um segundo problema é quanto à confissão qualificada. O que é uma confissão qualificada? É o sujeito admitir a prática do de delito, mas ao mesmo tempo adotar uma outra tese, adotar uma outra tese como se estivesse justificando aquele delito. Imagina que o sujeito ele admite ter sido o autor do crime, mas invoca que agiu em legítima defesa ou uma outra causa de uma outra uma causa escudente de, de tipicidade, ausência de dolo, por exemplo. E aí essa confissão, ela vale ou não? Aqui, a doutrina, a doutrina, e claro que a jurisprudência ela vai ter que pegar e se solidificar em relação a isso, vai ser chamada a dirimir esse, essa questão. Na minha concepção, essa confissão qualificada não seria um impeditivo para, já que o legislador adotou como requisito a confissão, né, essa confissão qualificada não seria um impeditivo para a celebração do acordo de não perseguição penal. Por uma razão bem simples, o sujeito que ele admite a prática um delito, mas ele invoca uma tese excludente do crime, teoricamente, teoricamente, para ele talvez seria até mesmo vantagem que essa ação... Se ele seja deflagrada, porque na perspectiva dele, embora não tenha sido levado a efeito ah, o arquivamento do inquérito policial, por não ter crime, não ter justa causa para ação penal, poderia levar a uma rejeição da denúncia e depois, se não rejeitada, ao longo da ação penal, poderia redundar numa absolvição. Então, por que, que eu vou aceitar, num primeiro momento, reparar o dano, renunciar, a bens e direitos, prestar serviço à comunidade, pagar prestação pecuniária ou seja, aceitar uma das condições uh, impostas pelo Ministério Público para a celebração do acordo de não persecução, se eu tenho a perspectiva de eventualmente que aquela minha justificativa que aquela minha tese seja acolhida em juízo então não teria muito sentido de simplesmente porque a confissão foi qualificada de evitar ou de não viabilizar o acordo de não perseguição penal Também se discute qual é a natureza jurídica do acordo de não persecução penal. Se seria um direito subjetivo do acusado ou seria uma faculdade do Ministério Público. Veja que o Código de Processo Penal no artigo 28A ele usa a expressão que o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, dando a conotação de que seria uma faculdade do Ministério Público. Na minha concepção, não seria necessariamente uma faculdade do Ministério Público, mas também não seria um direito subjetivo absoluto do acusado. Aqui deve-se analisar o caso concreto, deve-se analisar a situação que foi exposta naquele caso concreto. Então, seria uma espécie, eu uso a expressão, direito subjetivo, mitigado, que é necessário verificar no caso concreto se efetivamente, até porque o artigo 28A traz como sendo uma condição que a acordo de perseguição penal, ele seria viabilizado desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Se não for necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, nesse caso estaria justificada a não celebração do acordo de não perseguição penal. Então não seria um direito subjetivo absoluto do acusado, mas também mitigado. Primeiro tem que verificar se é suficiente e necessário para reprovação e prevenção do crime. Imaginem vocês, se o sujeito ele por meio de um crime de, eh, crime de peculato ou crime de corrupção passiva, ele obteve uma vantagem uma vantagem econômica de milhões de reais por desvio de verba pública, em detrimento da saúde pública, em detrimento das, da educação, em detrimento de construção de, de escolas. Veja o grau de reprovabilidade dessas condutas, elas são de elevadíssimo grau de reprovabilidade. Aqui... Há uma potencialidade lesiva dessas condutas bastante expressivas. Então, teoricamente, embora tenha preenchido os requisitos de ser crimes sem violência e grave ameaça, embora a pena mínima seja inferior a quatro anos do crime de corrupção passiva e no crime de peculato, por exemplo, não seria necessário e suficiente para a reprovação e prevenção daquele crime, a celebração do acordo de não perseguição penal. Então, nesse caso aqui, não seria hipótese de acordo de não perseguição penal pelo grau elevadíssimo de reprovalidade da conduta do sujeito. Então, trata-se de direito subjetivo, sim, preenchidos os requisitos se é Público, que argumentasse justificar o porquê da não celebração do acordo de não persecução penal. Se o acusado ele não concordar, ele tem a possibilidade, há a possibilidade de, de, de uh, ser submetido à avaliação do procurador-geral. O, o, o investigado ele pode encaminhar para o órgão superior do Ministério Público, como fala no artigo, como, como dispõe no artigo 28A, parágrafo 14, vai para o órgão superior do Ministério Público para verificar a viabilidade ou não da celebração desse acordo de não percepção penal. Outra questão interessante que, estão, que se aborda é se esse, esse Instituto, que foi introduzido pela Lei 13.964, de 2019, ele pode retroagir para alcançar fatos praticados antes do dia 23 de janeiro de 2020, quando entrou em vigor esse dispositivo, ou seja, pode haver a retroatividade. Se você considerar que se trata de uma norma penal mista, você tem que, nós teremos que reconhecer, admitir a possibilidade, sim, de retroatividade desta lei, porque ela é uma lei, uh, tem natureza penal, embora também natureza processual, mas tendo natureza penal, ela tem que retroagir para alcançar fatos praticados antes da sua vigência. E aqui nós temos três situações que nós precisamos ter um certo cuidado. A primeira situação, que é, que é mais tranquila, é se aquele fato que, anterior à edição dessa lei ainda está em fase de investigação, ainda não foi oferecida a denúncia. Nesse caso tranquilo, preenchidos os requisitos do artigo 28A, é possível verificar se a possibilidade da celebração do acordo de não perseguição penal. Quando, se aqueles, daqueles fatos anteriores já tiver sido oferecida a denúncia durante o processo penal, durante a ação penal, é possível que, preenchidos os requisitos do artigo 28A do Código de Processo Penal, se suspenda a tramitação daquela ação penal para verificar se a possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal também não vejo muito problema nesse sentido. O problema maior é se nós tivermos o trânsito julgado em uma sentença penal condenatória para um crime cuja pena mínima seja inferior a quatro anos, praticado sem violência ou grave ameaça. Aí nós temos um problema, porque, veja, eu tenho o trânsito julgado da sentença condenatória, o crime ele é praticado, foi praticado sem violência ou ameaça, imagina, um crime de falsificação de documento, e o sujeito, o sujeito, a pena mínima, nesses crimes não supera quatro anos. E aí, tem a direito a, a ser em sede de execução criminal, a ser formulada a, a proposta ou ser celebrado um Acordo de Não perseguição Penal? Na minha concepção, aqui nós temos que visualizar duas situações. Primeiro, não seria razoável considerar que um acusado já processado, depois de um devido processo legal, quando foi observado o contraditório e ampla defesa, e, ao final, foi condenado, ele, de forma, de forma a, a absoluta, de forma sem uma análise mais criteriosa, ele ter a possibilidade de celebração de um acordo de não persecução penal. É necessário verificar se, ao longo da persecução penal, esse condenado ele preenche um outro requisito, que é o requisito da confissão. Porque não, vai, não, é, não parece razoável o sujeito estar condenado e depois no cumprir a pena, ele vem e confessa o delito. Oh, eu confesso o delito e eu quero agora o acordo de não persecução penal, porque é um crime praticado sem violência ou grave ameaça e também é um crime uh, cuja pena é inferior a quatro anos. Não tem razoabilidade nesse caso. Não preenche o requisito da confissão. Agora, se... Ao longo da ação penal, esse condenado ele confessou o delito, ele contribuiu para que aquele caso fosse solucionado, para que aquele fato tivesse a aplicação do direito penal. Nesse caso, preenche o requisito porque confessou, porque a pena não era a pena mínima era inferior a quatro anos e o crime praticado sem violência ou grave ameaça. Então, nesse caso, seria possível, mesmo depois do trânsito julgado da sentença pela condenatória, seria possível aventar a possibilidade do acordo de não perseguição penal. E aí tu vai me perguntar, mas por que isso? Porque, dali a pouco, o acordo de não perseguição penal seria uma forma de apagar a reincidência, de afastar a reincidência. Né? Vejo que é uma lei posterior, uma lei posterior mais benéfica, que pode, teoricamente, afastar eventual reincidência. Bom, em síntese, era mais ou menos isso que nós queríamos falar sobre o acordo de não persecução penal, ressaltando que é um instituto em que o advogado, ele tem que procurar também. Não é um, um advogado, ele tem que ter uma nova, uma outra percepção de defesa, não uh, esperar ou aguardar que o Ministério Público tome a iniciativa, porque talvez ele nem tome a iniciativa de formular proposta de acordo de não persecução penal, ou que o juiz ele designe uma audiência para ser realizada ou entabular ou celebrar o acordo de não perseguição penal. Não. Se for no interesse do seu cliente, o advogado ele tem possibilidade, não só a possibilidade, mas o dever de buscar o Ministério Público, de ele começar a entabular ou a, ou a discutir, deliberar sobre a possibilidade do acordo de não persecução penal. Porque, muitas vezes, o próprio acusado ele quer se privar do processo penal, que naturalmente já é já, já é desgastante, uh, o processo penal ele já pode lhe trazer despesas, uh, o processo penal lhe traz amargura, vai trazer para ele ainda mais sofrimento. Então, por isso que o advogado tem que ter essa serenidade, tem que ter essa sensibilidade e também ter essa iniciativa de procurar o Ministério Público para começar a celebrar ou começar a discutir, a debater as cláusulas e as condições de um acordo de não percepção penal. prazer, Nina ter falado com vocês desse papo penal já convidando a todos para o nosso próximo papo penal com o tema da atualidade, com temas aonde nós vamos nos posicionar que você acompanhe nos acompanhe também nas redes sociais Profundal e arroba Profundal e você terá as informações, as atualizações sobre direito penal processo penal e execução penal até a próxima, um abraço missioneiro a todos